0: Yle
1: Podcast. Kuuntelen huomattavasti mieluummin ulkoasiaministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia.
0: Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka
1: kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Kuutlet päivystävät dosentit podcastia. Minä olen Antto Vihma.
0: Ja minä olen Miika Tervonen.
1: Seuraavien viikkojen aikana vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Tämä on meidän ensimmäinen podcast-lähetys, Miika.
0: Joo, me ollaan saatu huikeita, ihmeellisiä kysymyksiä maan ja taivaan väliltä. Me ollaan saatu näitä ravintolarytmiin libepäivystyksessä ja sitten me ollaan saatu näitä meidän Facebook-sivuilta.
1: Lähtökohta on nyt vastailla näihin kysymyksiin ja ehkä se laajempi lähtökohta tälle ohjelmalle on se dosenttina olemisen peruskokemus, että, että kun sä oot jossain kahvilassa tai kadulla, niin ihmiset tosi usein kysyy, että, että täälläkö se dosentti päivystää ja mitäs täällä päivystetään. Niin nyt me päivystetään. Kysymys Kuuluu, miksi on ruokalajeja, joita on niin vaikea syödä niin kuin on tarkoitettu? Esimerkiksi hampurilainen. Näin kysyy Janne M.
2: Tämä on semmoinen, että mietin
1: kysellä Janne M henkilöltä tarkennuksia, että, että, niinku, että mitä, mitä kaikkea ruokalajeja hänen on vaikea syödä.
0: Kyllä mä tuon hampurilaisia aika hyvin pystyn, pystyn ymmärtämään, mutta onko näitä muita? Mitä, mitä muita esimerkkejä voisi olla?
1: Tota, mä mietin semmoisia niin Populaarikulttuurin viimeaikaisessa kuvastossa on ollut tämmöisiä jättipirtelöitä, mitä okay. on ainakin niinku aivan mahdotonta syödä tai, tai ju, nauttia jollain tavalla siinä mielessä, missä ne on kuvattu kuvastossa. Ne on valtavia ja niihin on laitettu keksejä ja kaikenlaisia strudeleita siihen kermavaahdon niin, päälle.
0: Tukis sen pillin. Niin. Ja ylipäänsä se
1: kermavaahto. <laughs>
0: <laughs> okay. Mutta siis tämä ehkä okay. kiteyttää ne. sen,
1: että, että meille. Niin kuin useissa muissakin tapauksissa myydään fantasiaa eikä sitä ruokaa.
0: Joo, ehkä tämä on nyt se avain, avain mitä mäkin mietin tuosta Jannen kysymyksestä. Että se, että kun sä menet ostamaan hampurilaisen ja sä näet sen kauniin kuvan siellä seinällä, niin se on unelma. Se ei ole ruoka minkä sä ostat, vaan se on unelma sellaisesta täydellisestä pulleista hampurilaisesta. Ja sitä, sitä siinä, siinä vaiheessa, kun sä teet sen ostopäätöksen, niin sinua ei kiinnosta se että meneekö siinä sormet sotkuseksi tai pystyykö sen syömään vai ei. Että sä haluut sen muhkeen unelman mieluummin kuin semmoisen niin kuin pragmaattisen lattanan.
1: Siis enemmän on enemmän, että jos myytäisi pelkkää ruokaa, niin se olisi usein niin kuin just tuommoista niin laskelmoitua jotain mössöä vaan. Että kyllä siinä täytyy ottaa unelma ulottuvuus, Me kuitenkin eletään tässä myöhäiskapitalismissa.
0: Mutta on myös totta, että on paljon ruokalajeja, jotka on vaikeita syödä. Ja se osittain voi liittyä myös tottumattomuuteen, jos ajatellaan jotakin takoja tai po Ja mä itse muistan, kun mä olin Italiassa joskus aika nuorena, ja mulle opetti mun italialainen isäntäperhe, että miten, miten sitä pastaa syödä, ja ne nauroi mulle, kun mä söin lusikan kanssa, ja ne sanoi, että se on come bambini, Joo. eli lasten tavoin.
1: Joo, ja näissä ta- voi, totta kai, siis tässä on varmaan, Janne Ämmälläkin on taustalla tämmöisiä kokemuksia jonkinlaisesta häpeästä ja epäonnistumisesta syömisessä. Meillä kaikilla on niitä, mm. Itse olin Amerikassa tuossa ei niin kauan aikaa sitten, ja sain just tämän muhkean hampurilaisen pöytään. Ja jotenkin ajattelematta kulttuurista kontekstia, niin mä avasin sen, mä otin sen pääliosan pois siitä, ja lähdin veitselle haarukalla sitten sörkkimään sitä. Hetkinen,
0: eikö niin saa tehdä?
1: Ei, ei. Siis kollego tuli heti palautetta, että, että katsokaa eurooppalainen. Että eihän sitä kehtaa niin minne, minnekään viedä. Yksi esimerkki tästä poliittisesta puolesta oli tuo... Tota, Britannian silloinen pääministeri Cameronhan söi hodaria haarukalle ja veitselle, ja tästä tuli jonkinlainen julkinen takaisin isku. Se, se ei oikein toiminut hänelle kansanmiehen.
0: Niin, siinä tulee aika sellainen ristisignaali, että sä syöt hampurilaista ja yrität olla vähän, vähän sellainen kansanomainen, mutta sitten sä käytät haarukkaa ja veistä, niin kuin siellä Oxbridgeissa Se
1: ei toimi yhtään esteettisesti. Että tästä varmaan Brexitkin osin, osin johtui, että että annettiin niinku aseet tämmöiselle eliitin mm. Mä
0: näen, että se on ehkä myös kaksi tämmöistä aika erilaista syytä, jos nyt Janne kysyy, että miksi on ruokalla jotain niin vaikea syödä, kuin ne on tarkoitettu. Toinen, mitä mä ajattelen, on, on just tämmöinen hampurainen niin pikaruokatyyppinen, missä on niin ravintola, jossa on suuri asiakasvaihtuvuus, ja niiden ei tarvi oikeastaan miettiä sitä, että sen jälkeen, kun ne asiakkaat on syönyt sen unelman, että oliko niillä kivaa, tuliko niillä ää, majoneesia? majoneisia housuille vai ei. Se ei oikeastaan kuulu niille, koska niitä tulee jo uusi asiakas, joka taas haluaa sen saman unelman. Ja sitten taas toinen juttu voi olla että tämä, jos kulttuurist tämmöistä kulttuurista rekisteriä, niin tämmöinen niin kuin hienompi ravintolakoodi, missä se ruoan vaikeus tekee siitä hienostuneempaa. Et jos saatte jotain hummeria liemessä, joka on siis täysin mahdoton syödä kauniisti, että se on niinku jonkinnäköinen niinku jengitesti, tällainen mm. luokkaperusteinen testi, että osaat syödä sen hummerin ilman, että siitä tulee kauhea sekasorto.
1: Joo, mutta niin nämä poliittiset esimerkit, mitä mietittiin, näyttää, niin sehän ei mene ainoastaan niin päin, että eliittitestaa, että mm. pystyykö tavikset käyttäytymään hummerin kanssa, mm. vaan se on myös tuommoista, että on niin se... pitäisi pystyä niinku syömään sen hodari niin kuin niinku tavallinen kaveri foodismatsissa.
0: Niin, mm. tällainen nykyinen kulttuurinen... Pääoma tarkoittaa sitä, että se pystyt yhdistämään monenlaisia erilaisia koodeja.
1: Joo. Joo, se vaadit, vaaditaan kyllä nykyään. Että sen
0: takon ja sen hummerin.
1: Joo, liikkumaan näiden maailmojen välillä okay. kuin, kuin maailmanmies. Jes, me varmaan jatketaan eteenpäin. Meillä on puhelimessa Elsa Hesle, joka haluaa esittää meille jonkun kysymyksen. Tervetuloa mukaan päivystykseen, Elsa.
2: No kiitos.
1: Mukavaa, että ehdit soittaa meille. Mitä sulla on mielessä? Ja
2: no, mä olisin kiinnostanut kysyä dosenteilta, että miksi matkiminen on ärsyttävää eikä imartelevaa.
0: Okei. Okay. Voisikos nyt tästä kysyä, että olisiko sulla jotain esimerkkejä, otsa joutunut matkimisen uhriksi?
1: Miika vähän pelaa aikaa tälläin kätevästi.
0: <laughs> <laughs> tämä niin kiinnostaa tämä asia, koska sä oot selvästi miettinyt tätä itse ja Kenties sulla on lähipiirissä joku, joka matkii sinua.
2: Mm. Eikö on taas kaksi matkimisen tasoa mielessä? Että tietynlainen matkiminen vaikka kuvatetunnilla, että joku on sanonut hienon idean ja lähtee toteuttamaan sitä, ja toinen innostuu siitä kauheasti. Se voisi olla hyvin imarteleva tilanne, että se lähtee tekemään jotain vähän samantyyppistä, niin usein näihin suhtaudutaan aika negatiivisesti. Että se ei ole kiva, kuin joku toinen matkii. Ja sit toinen matkimisen ulottuvuus on varmaan kaikille, ihan aika tuttu. Se, että toinen vaan toistaa sen, mitä sä oot just aivan loputtoman kauan, niin se joo. on aika erityyppinen mm, ja joo. ehkä selkeämmin
0: mm, varmasti tuttu kaikille.
1: Toi mulle tuli ekaksi mieleen, että tämä suoraan matkiminen, että se on tässä niinku ala-aste tai sisarusmielessä, niin sehän on kansanomaisesti sanottuna niinku vittuilua. Et se on tavallaan niinku vittuilun kehittymättömin muoto, että sä vaan toistat sen valmiin matskun vähän hassusti. Et kun Miika sanoo jotain, niin mä en keksi siihen mitään omaa kulmaa, mä vaan niinku sanoin sen toisella äänellä.
0: Jos Anto sanoisi jatkuvasti täällä samat vastaukset kuin minä, niin mä luulen, että meidän päivästä olisi loppua aika nopeasti. Tää... Sanoisin
1: samat vastaukset kuin <hämm> minä. <hah> Joo, mutta niin kuin nyt tuossa
0: kuuluu Anton tuosta äänestä, niin toihan on parodiointia. To ei suinkaan ole mitään neutraalia matkimista. Sä et yritä tehdä silloin mahdollisimman orjallisesti samaa kuin minä, vaan sä yrität tuoda jonkun karrikoidusti jonkun piirteen mun tavasta puhua. Tai, tai tota, ja silloin minusta se on aika selvää, että sehän on nimenomaan ärsyttämistä. Ja, ja tulee myös mieleen tämä Freudin tää pienten erojen narsismi, että et se niinku, me ollaan vähän niin kuin, mä oon siis nationalismitutkija itse, ja me, me ollaan vähän niin kuin kansallisvaltiot siinä, että me halutaan kuvitella itsemme jotenkin radikaalisesti erilaisina ja muista poikkeavina ja myöskin Muista irrallisina. Ja ongelma on siinä, että me itse asiassa, todellisuus on taas, tulee tässä vähän vastaan, että me ei olla täysin irrallisia. Me ollaan itse hyvin kiinni siinä ympäröivässä sosiaalisessa kuviossa ja, ja itse asiassa me ei olla niin kauhean erilaisia. Ja silloin niistä pienistä eroista tulee meidän ego-projektin kannalta todella tärkeitä. Ja tämä matkiminen tämä voi nähdä ehkä semmoisena niin suorana hyökkäyksenä tätä sun erillisyyden tunnetta kohtaan. Sun erillisyys kiistetään, että joku muu voi tehdä yhtä hyvin sen, mitä säkin teet.
1: Toi kyllä tosi ikävältä, joo. Mulla tuli mieleen myös tuosta Elsan toisesta tähän kuvataiteeseen liittyvistä matkimisesta, että sehän on meille tutkimuksessa myös tosi tuttu ilmiö, ja siis matkiminen on tieteessä plagiointia, se ei ole sallittua, ellei sitä tehdä hyvin sääntöjen mukaisesti. Ja plagioijat on tosi alhaista jengiä meidän piirissä, että siitä, siitä joutuu vaikeuksiin, hmm. se, ei ole, se ei ole sääntöjen mukasta toimintaa. Hmm.
0: Eli me nähdään matkiminen joko plagiointina tai parodiointina, mutta onko se oikeasti aina ärsyttävää se matkiminen? Että voiko se olla sama sa, salaa vähän imartelevaakin? Onko sulla koskaan ollut kokemuksia, että joku tekee, että sä teet ensin jotain mielestäsi hyvin ja sitten huomaat, että joku muu rupeaa vähän jäljittelemään. se, ja tavallaan tuntuu hyvältä?
2: Hmm. Ehkä just nimenomaan kuvistunnilta mä kokisin. Siinä on toi hyvän puoli myös, että se Omakin idea saattaa kehittyä tosi paljon paremmaksi siinä, kun näkee, että sen toinen tekee siitä oman versionsa ja sitten se taas ruokkii sitä sun ensimmäistä versiota ikään kuin. Et silloin se muuttuukin imartelevaksi ja parhaillaan voi johtaa jopa hyvän yhteistyöhön, että yhdessä se juttu vielä paremmin valmiiksi. Ja se onkin mielestäni aika niin kuin erityyppinen matkimisen tilaan, kun sitten taas just ehkä Joo, eli matkiminen muuten,
0: et...
1: inspiraation lähteenä kanssa, joka synnyttää niin. uutta vähän.
2: Niin, se totta niin että onko parhaat ideat aina varastettuja kuitenkin?
0: Ja oliko se niin, sä, sä opetat kuvaamataitoa niin tota,
2: joo, se siis on o- aiemmin pettänyt
0: joo. Joo, niin, niin tämä on joku semmoinen varmaan, mitä te myös ehkä käsittelee siinä, että, että, että mitä se on se luovuus ja mitä, mitkä on niin sallitut rajat. Että kyllähän tavallaan niin kaikessa inhimillisessä kulttuurisessa toiminnassa on aina se muilta omaksumisen ja muilta inspiraation saamisen mm. elementti, että missä se menee se että Tää on nyt matkimistaan ärsyttävää. Tämä on plagiointi, tämä on parodiointia. Muistan
1: Sartren Inhosta semmoisen kohdan, missä tämä itseoppinut hahmo sanoo, että jos kukaan muu ei ole koskaan saanut tätä ideaa, niin se on roskaa. Että sen on pakko olla jotenkin huono idea, jos kukaan ei ole sitä koskaan ajatellut.
0: Onko se tyytyväinen näihin vastauksiin?
2: Mä olen oikein tyytyväinen, kiitos.
0: Hyvä. Kiitos moi moi sen, Elsa. Hei vaan.
2: Moi moi.
1: Jotenkin musta tuntuu, että noin poikkeustapauksia, noin, missä matkiminen on imarteleva ja se ehkä liittyisi enemmän semmoisiin ihmisten valtasuhteisiin. Totta kai, no, jos sä soitat joonkin kitarariffin ja sitten joku niin. Bruce Springsteen niin soittaa sitä jossain, niin sehän toisi tosi imartelevaa, liittyykö niin, se mut, matkimiseen mut vai Toisaalta voiko tämä
0: ajatella niin, että ihmisten tunteet on aika usein vähän semmoisia... Sekamelsko, missä on elementtejä monista eri. Et kyllähän se voi olla, se ei, ei suljettu toisiaan pois.
1: No joo, kyllä. Mutta jos, niin jos Barack Obama siteraa tai matkii ottaa suuta jotain, niin sehän on huippu juttu. Tää on tämmöistä valtapeliä niin, myös.
0: Niin, niin. Tosi harvoin on käynyt sitä. Mutta.
1: Niin, meidän on ehkä hankala, se oli tämä ideaali, mitä koitin kuvitella tähän.
0: Täällä on Nuutti Takkinen lähettänyt meille erittäin kiinnostavan kysymyksen comebackeista, joita erityisesti musiikkiteollisuudessa harrastetaan paljon. Eli kuinka pitkään on oltava poissa voidakseen palata, voidakseen tehdä comebackin?
1: entä sä kun, ajattelet tästä? Kun pääsis sanomaan nyt semmoisen tiukan, tiukan rajan, että kyllä se on kuulkaa kaksi vuotta. Että mun mielestä näyttää siltä, että tämä on varmasti Nuutinkin inspiroinut tätä pohtimaan, että comebackeja tehdään yhä kiihtyvällä tahdilla ja se sopii tähän laajempaan ajatukseen, että moderni modernisoi itseään koko ajan nopeammin ja niin materiaa tämmöiselle nostalgialle syntyy koko ajan nopeammin ja enemmän. Että ja tämä on
0: tietenkin musiikkibisneksessä aika luontava ajatus tämä comeback, koska kerta kaikkiaan kestää hetken tehdä levy ja se on upea tapa sitten myydä ja markkinoida se, kun se levy taas tulee, että tämä on comeback.
1: Joo, mutta tässäkin kuuluu jo, että sä oot vähän niin menneisyyden lapsi, että, että sä puhut, että comeback tehdään levyllä, kun se voidaan tehdä yhdellä biisillä, okay. joka on palvelussa. Se on nyt sitten suuri, suuri paluu ja siitä tehdään metrikaupalla nettiartikkeleja, että nyt he ovat tehneet suuren paluun. Ja koko ajan niin tulee, tulee lisää matskua. Ja mä itsekin varmaan aika usein mietin, mietin niin kuin omaa nostalgiaa ja, ja, ja miten se vaikuttaa yhteiskunnassa, että Asiat on muuttunut niin nopeasti esimerkiksi 80-luvun päivistä tai 90-luvun päivistä?
0: Minusta tuntuu, että, no tää on nyt tietenkin vaikea kysymys, että onko tämä meillä on ehkä taipumus aina ajatella, että meidän aika on jotenkin täysin poikkeava erilainen että comeback-tarinahan on aika vanha tarinatyyppi. Ja se on tavallaan semmoinen, mikä, mikä me halutaan kuulla kerta toisesta jälkeen, koska se lohduttaa meitä, se antaa meille semmoisen uskon että me voidaan tulla uudelleen itsekin. Totta kai, ja,
1: Odysseus teki tosi näyttävän comebackin, joo, tai mutta se oli poissa vaikka, Jos ajatellaan
0: vaikka Jeesus Nasaretilaista, hmm. että mikä comeback-tarina se on ollut.
1: Hänkin ja, oli poissa, että kyllä. Tämä on
0: tämmöinen, tietenkin voi ajatella sitten tuhlaajapojan paluuta, se on ehkä vähän erilainen comeback-tarina, mutta että tämä on tämmöinen niin kuin arkkityyppi tarina, mikä me halutaan kuulla kerta toisensa jälkeen. Että mä en ole ihan, ihan varma siitä, että onko tämä jotenkin erityisen moderni ilmiö, mutta voi Mut olla.
1: Mä tässä... Nuutin kysymyksessä voi olla, että mä tulkitsen tätä nyt ihan väärin ja omien mieltymyksen mukaan, että hän on hieman, ihmettelee sitä, että nykyään Skeptinen. sitten niin kuin, ei ollakaan poissa, että, että palataan. Että se on vaan, tota, että me klassinen tarina on nyt muutettu semmoiseen muotoon, että, että kaikki on vähän niin kuin paluuta. Sä oot hetken aikaa lomalla, käyt Kanarialla, vietät vähän aikaa perheen kanssa mm. ja sitten sä teet comebackin. Että se on Maks valtava ero.
0: esimerkkejä tästä. Kuka on tehnyt liian nopein comebackin? Ehkä me ei haluta ruveta yksilöimään tässä nyt. Ei me haluta käyttää meidän,
1: meidän valtaa, mitä me käyttää tässä julkisessa lähetyksessä. <tos> keiden, tota keiden comeback lähetyksessä? on oikea comeback
0: ja ke, ketkä ovat olleet lomalla. Mutta ehkä, okay, jos, jos tota, ne mietitään pari sellaista kriteeriä, Anto, mitkä me hyväksytään comebackin kriteereiksi. Mitä, mitä sun pitää tehdä? Tämä itse asiassa oli tämän uutin kysymys, että kuinka pitkään on oltava poissa voidakseen palata. Niin mitä sä vastaat?
1: No on oltava poissa tuntuvan ajan. Eli mä sanoisin, että yli kaksi vuotta, vuosi ei mun mielestä ihan riittäisi. Ja tota, sitten täytyy olla joku, joku muutos. Et sun täytyy olla jossain, että et jos sä pidät vaan välivuoden ja teet vaikka vähän muita hommia tai teet pari biisiä jollekin muulle artistille, se ei ole mun mielestä niinku poissaolemista. Poissaolollekin mm. haluaisin laadullisia kriteerejä. Mm. Tota, no, maailmankatsomuksen on. muutos, ero, jotain tämmöistä pitäisi mm. olla.
0: Ehkä munkin on vaikea ajatella, että tämä on joku... Ajassa mitattava, vaikka toi yli vuosi on musta ihan, ihan hyvän mutta että ehkä se on enemmän kysymys siitä, että missä sä oot ollut, että mitä sulla on tapahtunut. Että sulla on pitänyt ehkä tapahtua jotakin. Sulla on täytynyt käydä pohjalla, jota sä voit tehdä comebackin, niin kuin Napoleon oli elvalla ennen kuin se tuli takaisin että On käytävä vuorilla. Joo, et, et, ja sitten toinen ehkä, niin kuin mikä mun tuli mieleen tässä, että mun... Oman esimerkiksi populaarimusiikin kuunteluhistoria, niin siihen on kuulunut paljon tämmöisiä comebackeja, mutta yleensä aika usein niissä on ollut se, että se comeback on tehty eri formaatilla kuin millä aiemmin on myyty hirveä määrä levyjä. Esimerkiksi se, että bändi, joka on myynyt hirveät määrät kasetteja, tekeekin CD-aikana paluun tai nyt ehkä sitten puhutaan jostain erilaisesta striimauksen muodosta. Et mä mä laitan tämmöisen, mm-hmm. että jos se vallitseva formaatti on sillä aikaa muuttunut, kun sä oot ollut poissa, niin silloin mä hyväksyn, että se on comeback.
1: Toi on ihan selvää. Mä hyväksyn sen kanssa, että se saa dosenttia hyväksynnän.
2: Päivystävät dosentit, Päivystävät dosentit, Vihma ja Tervonen.
0: Me hypätään tällaiseen Elina Sinkkosen esittämään erittäin kiinnostavaan kysymykseen, joka kuuluu, vieläkö on Hevosia.
1: Joo, nyt päästään tota, tämmöisen empiirisen kysymyksen pariin, että täshän on ihan siis, tähän täytyy tehdä oikeasti teoreettisemmankin tutkijan, täytyy lähteä katsomaan niin kuin maailman tapahtumia tätä, tätä spektaakkelia, mikä tapahtuu kirjojen ulkopuolella. Miten, onko tähän? Joo,
0: siis tähän on täysin yksiselitteinen vastaus, eli ainoastaan Mongolian aroilla elävä Przewalskin hevonen, nyt mä pyydän anteeksi lausumistani, eli Mongolia Villehevonen, se on ainoa, hevoslaji, joka on elänyt villinä ja katsotaan siis aidoksi villihevoseksi. Tämän lajin epäillään kuolee vapaudessa sukupuuttoon, jolloin niitä oli siellä enää eläintarhoissa. Ja mä en usko, että kukaan meistä pitää eläintarhoissa olevaa villihevosta aidosti villihevosena. Eli vastaus on ei. ei. Joo, Mut onpa sama, ikävä samaan aikaan, tota, joo, Tämä oikeastaan muuttuu vielä ikävämmäksi, jos me mennään vähän, vähän niin kuin laajennetaan tätä villihevosen määritelmää. Eli meistä varmaan niin me saataan vähän tämmöisessä romanttisessa hengessä ajatella, että mikä tahansa hevonen, joka elää vapaana, tuolla luonnossa on villihevonen. Eli Yhdysvalloissa ja Australiassa on itse asiassa aika isoja tämmöisiä kesyhevosista polveltuneita villihevospopulaatioita. Yhdysvalloissa niitä kutsutaan mustangeiksi, mutta tota, sekä Australiassa että pohjois amerikassa nämä on haitallisia vieraslajeja, joiden populaatio on kasvanut niin isokset niitä hävitetään. Eli mulle Mä siis sen, millään tavalla tän aiheen asiantuntija, että kun, kun mulle itselleni niin tämä selvisi, tämä fakta, niin tämä on ehkä tämmöinen, voi pu, sanoa melkein, että romantiikan kuolema.
1: Joo, kyllähän tuossa tuli nyt molemmille poskille. Että siellä,
0: siellä missä niitä villihevosia voisi ajatella olevan, niin siellä ne on riesaa, jos pyritään pääsemään eroon.
1: Uhu. Nyt, nyt kaadettiin niin suolaa, suolaa tähän romantiikan maaperään. En tiedä, versouok sieltä enää mitään tämän vastauksen jälkeen. Mutta tämä kysymys hän sisältää myös populaarikulttuuriviittauksen Hanna Ekolan ikivihreään kappaleeseen, näin mä ainakin uskoisin. Jotenkin mulle tuli se ajatus, että tämä on hyvä kysymys, ja tässä oli tämmöinen hyvä, hyvä empiirinen kysymys, ja tähän tuli tämmöinen masentava, mutta se asioita selkeyttävä vastaus kuin usein tämmöiset pop-kysymykset, jotka kertosakeessa toistetaan monta kertaa. On tosi huonoja mun mielestä. ne on laadullisesti huonoja kysymyksiä. Esimerkiksi tämmönen Joan Osborne esittämä What if God was one of us? On mun mielestä metafyysisesti aivan järjetön kysymys.
0: Eli sä, sä ajattelet, että se ei silloin olisi Jumala, jos se olisi yksi meistä?
1: Joo, mä ajattelen just niin, että, että, tota, että tässä menee kategoriat ihan sekaisin. Et, et, en mä usko, että me tästä pystyttäisiin antaa mitään hyvää, hyvää keskustelua.
0: Mä, mä en pidä sitä ehkä ihan niin. Mä en ole ihan noin jyrkkä ton suhteen, mm. mutta mä ymmärrän, mitä se tarkoitat. Mitäs tää tota, vieläkään on villihevosia, Eli me voidaan tätä lähestyä myös tämän biisin kautta, joka on keskellä syvintä lamaa sävelletty. 1990 ja tota, ajatella vähän niin kuin, enemmän symbolisesta näkökulmasta tätä, että, että mitä nämä villihevoset oikeastaan Hanna Ekolan tässä viisessä merkitsee ja mitä ne oikeastaan symboloi.
1: Joo, siinä itse kappaleen sanotuksessa, sehän on hieno, hieno teos, siinähän tavoitellaan vapautta, siinä kannustetaan kuulijaa niin kuin olemaan luopumatta vapaudesta ja haaveesta vapaudesta, että, tämä on ainakin mun tulkintani tästä itse, itse kappaleen runo, runopuolesta. Että kesyttämätön luonto, kesyttämättömät villihevoset ja sitten mustalaiset, heidän, heidän tanssinsa asetetaan vapauteen ja kartanon herra sitten saattaa olla kaiken materiaansa kanssa sitten vangittuna. Tämän, tämän tyyppinen dikotomia tässä, tässä taitaa olla kyseessä.
0: Itse kun on jonkun tehnyt... Tutkimusta, joka on liittynyt vähemmistöihin ja vähemmistöjen asemaan ja myös nationalismiin, niin mulle tulee tässä välittömästi vielä tämä tämä, tämä kysymys, että minkä takia tässä nyt ikään kuin rinnastetaan romanit ja villihevoset ja mikä tämä tämä romanikielikuva tässä on, minkä takia se liittyy vapauteen tässä ja, 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 ja tämä historia, tämä on pitkä ja monimutkainen historioista mä en ehkä halua nyt sanoa niin paljon, mutta, mutta tavallaan, että tähän liittyy siihen 1800-lukuun mm. äh, siihen, että me ollaan ruvettu jaottelemaan meidät itsemme laitettu kansakunta niin kansakuntalaatikoihin ja sitten ne, jotka ei oikein sopinut näiden laatikoiden sisäpuolelle, niin niistä on tullut tämmöisiä romantisoituja, vähän niin luontoon kuuluvia, kiinnostavia, että tämä niin romanttinen Villi, vapaa, romani, Se on siltä, oikeastaan siltä ajalta, kun on tämmöinen niinku teollinen massayhteiskunta mm. syntynyt ja on tullut tämä vastareaktio, että on haluttu palata luontoon ja ajatella, että ketkä ei kuulu tähän kuvioon.
1: Joo, 1800-luvun lopun tämmöinen romantiikka tässä, tässä soi Lama Suomen hitissä myös mukana. Kyllä, ehdottomasti. Jos kysymys muotoillaan sitten niin, että, että onko vapaus vielä mahdollista, otetaan tämä metaforana esitetty kysymys nyt ihan niinku tosi konkreettisesti pöydälle niin tota, romantiikkahan väittää, että se olisi mahdollista, että se voit vaan lähteä mahdollisesti villihevosen kyytiin tai, tai näihin tota, laulussa laulettuihin mustalaishäihin. Mutta tota, onhan se, onhan se niin hankala olla optimistinen tämän vapauden suhteen sinällään, että kuinka vapaita me ollaan tässä. Mistä tota... tää sun pessimismi tulee? Se tulee varmaan jostain niin psykoanalyyttisesta näkökulmasta. Tässä on sen erään erittäin helposti imitoitavan slovenialaisen suuren ajattelijan, Slaavo Zizekin, tota, ehkä pitkä varjo mukana. Mä en ole sen allaan tutkija, mutta, mutta se on niinku aika läsnä usein keskusteluissa, kun puhutaan yhteiskuntatieteestä. Psykoanalyptien näkökulma voisi olla, että meidän halut ei ole niinku meidän haluja. Tällaiset että, että vapausfantasiat esimerkiksi, niin ne ei niinku kumpu meidän sisältä, ne ei ole meidän omia, vaan ne rakentuu sosiaalisesti. Että ne on tämmöisiä kulttuurissa olevaa kuvastoa nimenomaan, että meidän sisäinen minä, se joka voisi olla vapaa, niin se on itse asiassa ulkoistettu tähän symboliseen järjestelmään, että ei meillä ole semmoista
0: autenttista
1: omaa vapautta useinkaan käytettävissä. Voitko antaa
0: joku käytännön esimerkki tästä? No mä mietin just
1: sitä, että, 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 että mistä mä haaveilen tällä hetkellä. Niin tota, mä haaveilen semmoisesta pitkästä viikonlopusta maaseudulla ja semmosesta niinku omasta ajasta mahdollisesti vaimon kanssa. Niin tämä on, on mun tosi tyypillinen ja hyväksytty tämmönen suomalainen perushaave. Et en mä tiedä, onko toi niinku vapautta. Eikö toi ole kulttuurimuhuna istuttama ajatus, että tämä on nyt hieno juttu?
0: Okei, eli jos me palataan villihävosiin, niin tarkoittaako tämä, että villihevosia ei ole, tai jos on, niin ne ei ole niin villejä?
1: Jos villihevoset tarkoittaa vapautta, niin itse asiassa ei se ole sun omaa vapautta, vaan se on tämmöistä niin kulttuurin stereotyyppistä kuvastoa.
0: Okei, eli olisiko myöskin villihevosten haaveet ja toiveet tällaisia? Onko ne vaan sen heijastumia siitä, mitä se lauma haluaa?
1: Niin varmaan, että et ne ei ole sitten niin villejä. Ro- ne yksittäiset hevoset. Niin. Mutta tietenkin, jos ajatellaan eksistentialistisesti, niin sartrelaisesti, niin tota ainahan on mahdollista joka tilanteessa olla vapaa ajattelemaan mitä vaan. Se on tämä eksistentialistien näkemys, että jos sut on suljettu selliin, niin kyllä sä voit siellä vapa- vapaasti ajatella mitä tahansa. Tämä on se niin eksistentialistinen kova jätkävapaus.
0: Onko okay. o- sä nyt näin, että meidän vastaus kerta kaikkiaan on, että villihevosia ei ole. Tämä on aika, aika synkältä kuulostaa kyllä.
1: Se on tosi synkkä, mutta se aloitit tän niin synkästi, että mä ehkä vähän sit jouduin, jouduin tämmöiseen synkkien ajattelijoiden pariin. Että... Selvä. kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia, että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit. Veera M on esittänyt kysymyksen. Koska oli truutismin tai totuuden aika? Milloin tilanne oli Suomessa hyvä? Hän siis viittaa tähän viime vuoden Oxford Dictionariesin valitsemaan vuoden sanaan post-truth, eli totuuden jälkeinen aika tai faktojen jälkeinen aika. Hän kysyy, että milloin sitten oli tämä totuuden aika?
0: Mä kuulen tämän semmoisella tavalla, että tähän kysymykseen on rakennettu aika vahva tämmöinen skeptisyys, et mä luen riviä väleistä, että Veera kysyy meiltä, että onko se julkinen keskustelu nyt oikeastaan koskaan ollut niin ihmeellistä tai niin totuudenmukaista, mitä sä ajattelet? Joo, sama, sama
1: luenta kyllä. Tota, Eikö on totuuden aikaa muuten Paavo Väyrysen yksi kirja? Olisiko siinä se, vastaus?
0: Totta, joo, niin. Se on, totta, pitää sieltä katsoa. se on niin
1: laaja tuotanto, että tota, mä en ole tota, tätä kyseistä opusta lukenut, mutta pitäisi pitäis tarttua siihen. Joo, tässä on niin viime syksynä ja talvena on käyty tätä keskustelua Suomessakin aika paljon. paul Erik Korvela, joka muuten on dosentti, niin kirjoitti tuonne politiikasta.fi-nettilehteen nimenomaan tämän tyyppisen puheenvuoron, joka me nyt pistetään Vera M. suuhun, että tota, koskaan ei ole ollut mitään totuuden aikaa, että aina on spinnattu totuutta poliittisessa puheessa ja Yhdisteisin aika vapaasti erilaisia antiikin retoriikan keinoja ja sitten vähän myöhempiä ajattelijoita, että ei mitään uutta auringon alla oli tämä Korvelan argumentti.
0: Ja siis mä tulkitsen, että sä oot Anto aika kriittinen tätä
1: Sä luet avointa kirjaa, sä näet mun pienen tämmöisen terhistymisen, kun mä alan tästä, tästä puhua. Siis mä uskon, että tämmöinen puhe niin kuin totuudesta, että sanassa on post-truth on totuus, niin se provosoi monia yhteiskuntatieteilijöitä, että... Meidän kollegat siis kavahtaa jotkut takajaloilleen, kun ne kuulee totuuden, koska totuus on tämmöinen hegemoninen ja totalisoiva käsite. Kun taas jos on monta totuutta, niin se on tämmöinen emancipatorinen ja vapautunut tila. Tämä ajatus on mun mielestä niin jotenkin, ei sulje mua taikapiiriinsä. Että se, on niin kuin, se on vähän semmoinen olkiukko-rakennelma. Että siinä on tämä tausta, että puhumalla totuudesta me väitettäisiin, että on yksi totuus. Ja sinne pitäisi olla niin monta totuutta ja kirjavaa. Että rakennetaan sellainen olkiukko, joka on tosi kategorinen, että ikään kuin tämän post-truth-käsitteen argumentti olisi, että kaikki länsimainen politiikka on joskus perustunut täysin faktoihin. Tämähän on ihan harhainen ajatus tietenkin. Mm. Eihän tämmöistä tietenkään ollut.
0: Joo, Veera kysyy siis, että milloin tilanne olisi Suomessa hyvä ja tässä tietysti tulee mieleen. Mä itse olen lukenut aika paljon 1800-luvun lopun 1900-luvun al- alkupuolen suomalaista lehdistökirjoittelua. Ja tota, onhan se totta, että, niin kuin, että yhteiskunta, joka oli ajautumassa kohti sisällissotaa, niin, niin oli hyvin ja, jakautunut poliittisen jul, julkisuuden kehät. Ja, ja tämä on, niin kuin, ei pelkästään suomalainen ilmiö, jos ajattelee vaikka englannin sisällissotaa, missä käytiin tämmöisiä Että niin et, et näen tämän... Niin tietyn relativisoinnin, että tässä ei mitään uutta. Sitten samalla, niin ehkä jos tätä rupeaa ajattelemaan tämmöisenä ajattomana kysymyksenä, niin silloin me päädytään aika nopeasti, aika absurdiin ja ehkä aika hedelmättömään keskusteluun. Et sitten niin tullaan tämmöiseen, että oliko vaikka, no mä luin eilen kuplaikaanista, täysin sattumalta, niin että oliko niin hovissa totuuden jälkeen aika vai totuuden aika vai mikä aika. Ja, ja, tai me, me, me päädytään hyvin nopeasti siinä aika Hedelmättömiin keskusteluihin. Se, mun mielestä, mistä oikeastaan nyt on kyse, nyt nimenomaan suhteessa Trumpia ja Brexitiin, niin on hyvin tämmöinen spesifi-historiallinen konteksti, jossa on spesifi-historiallinen ilmiö. Kontekstina on tämmöinen demokraattinen, byrokraattinen, teknokraattinen toisen maailmansodan jälkeinen länsimainen yhteiskunta. Et se on se, mistä me puhutaan. Tämmöinen yhteiskunta, missä on tämmöinen oletus siitä, että se hallinta on suhteessa jonkinlaiseen totuuteen tai totuuden pyrkimiseen ainakin. Tämä on jotenkin nyt se, mikä on järkkynyt. Joo,
1: nimenomaan siis, että mä ymmärrän tämän postfaktuaalisen politiikan niin ennen kaikkea tämmöisen viimeisen viiden, viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneena niin kuin kokemusasiantuntijuuden nousuna ja sitten tämmöisenä uuskonservatiivisena tiedekriittisyytenä tai voisko sanoa jopa taantumuksellisena tiedekriittisyytenä. Tämä on ihan oikeasti poliittisessa julkisuudessa on viime aikana tapahtunut muutos, me voidaan niinku abstrahoida se tosiaan, niin kuin sanoit jonnekin ylätasolle ja sanoi, että tämän sukuisia ilmiöitä on ollut jossain tukidiideksen aikana. Mutta mut ei, ei se niinku poista sitä. Ja sitä paitsi monet, niinku, jos joku antiikin ilmiö alkaisi yhtäkkiä levitä laajalti täällä niinku meidän Helsingissä, niin kyllä se olisi uutisen arvoista sekin. Siis, Mä palat, jatkan, niin. Saanko mä jatkaa tästä sä, vielä pikkasen tästä, sä, tästä kun mä pääsin nyt tähän ärsyntyneeseen kierroks, kierrostilaan, minkä sä huomasit jo mun eläkielestä, että se, että antiikin retoriikassa niin kun jotkut suuret opettajat sanoivat, että näin voidaan poliittisesti niin kun spinnata asioita sanomalla, jo, että käytetäänkö sanaa tuflaavainen tai antelias, tämmöistä niin kun, vähän niin kun adjektiiveihin pohjautuvaa poliittista puhetapaa, niin siinä on itse asiassa tosi vähän tekemistä sen kanssa. Donald Trump sanoo, että... Mä rakennan muurin Meksikon rahoilla, mä heitän vasta linnaan ja ilmastonmuutos on kiinalaisten keksintö. Nämä on niin kuin, me ollaan ihan eri rekisterissä. Ei täällä ollut tekemistä niin kuin antiikin poliittisten puhenneuvojen kanssa. Ei Trump sano jotain ilmiötä sadiksi, vaikka se olisi oikeasti ei sad. Ei, ei, ei me olla tässä niin kuin kuvailevassa adjektiivi vaan me ollaan ihan uudessa tilanteessa.
0: Eli mitä sä kiteyt sitten ajatuksiin, jos kysytään uudelleen, että koskaan oli truthismin aika. Eli sä käytännän niin kysymykseksi siitä, että onko nyt tapahtunut oikeasti joku muutos vai ei. Ja jos on tapahtunut, niin mikä se on anto, heitän nyt pallon sulle.
1: Me ollaan muutettu, muututtu sillä tavalla, että täysin semmoista niinku kategorista valehtelua käytetään eri tavalla politiikassa kuin ennen. Ja ennen tarkoittaa tässä nyt tätä sun maalailemaa kontekstia. Sanotaan valtioprojektia tuosta niin toisen maailmansodan jälkeen. Neutraali byrokraattinen valtio koittaa neuvotella erilaisia sosiaalivaltiollisia kompromisseja esimerkiksi. Hmm.
0: No niin, ja, ja siis tosiaan niin kuin vielä tämä, että eihän se tietenkään koskaan ole ollut vain neutraali ja vain byrokraattinen, mutta silti me voidaan puhua niin kuin jostain laadullisesta muutoksesta, että me ei voida kaikkea redusoida tämmöiseen Fukolaiseen valta ja tietoon aina sidoksissa toisiinsa. Totta kai ne on. Mutta et silti me ei voida puhua pois sitä todellista muutosta, joka myös on tapahtunut ehkä poliittisessa keskustelussa.
1: Siis faktat voi aina esittää monella tavalla, ne on historiallisia tilanteisia, ne konstruoituu myös sosiaalisesti se on totta. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö mitään tosiasioita olisi olemassa, ja eikä sitä että eri tosiasiat niin kuin tarjoaa itsensä sosiaaliseen kehystämiseen eri tavoilla. Että ei, ei kaikesta voi vaan saada minkälaista tahansa poliittista olisiko,
0: olisiko tämä uusi asia, mikä me ollaan myös Suomessa nähty, että ääniä voi saada hyökkäämällä nimenomaan asiantuntijoita ja asiantuntijuutta vastaan?
1: Joo, se on ainakin hyväksytympää kuin ennen. Mä luulen, että jo niin tämä uusi konservatiivinen liike joskus 80-luvulla, Thatcherismi ja Reaganismi, niin tota, kyllä käytti tämän tyyppisiä keinoja, mutta se, niinku, se on taas niinku kerran, tässä on niinku laadullisia ja muutoksia ja sitten muutoksia siinä intensiteetissä, millä näitä asioita tehdään, mitkä on tärkeitä.
0: Et jos ajattelee vaikka suomalaisia jotakin 70-lukua suomettumisen aikaa, jolloin ilmiselvästi on jostain tietystä suunnasta tuleva poliittinen paine, joka vaikuttaa siihen tapaan, millä puhutaan politiikasta ja vaikuttaa siihen sanastoon. Ja, okei, et, et me voidaan sanoa, että tämä ei ollut nyt se totuuden aika, jota Vera M. kulttaa esiin. Että ainakaan se ei ollut 70-luku. Ainakaan se ei ollut meidän itsenäistymisen aika, joka oli tätä sisällissodaa sodan jakamaa aikaa. Mutta silti niin me voidaan sanoa, että tämä on eri asia ehkä kuin mistä me puhutaan nyt Joo. nykyisin. Ja jos me tosiaan eli, siis, eli, eli Anto, selvästi niin näet, että tämä keskustelu on hyödyllinen tai tärkeä keskustelu.
1: Joo, mä uskon, että siitä voidaan, siitä voidaan saada, saada ihan niin kuin jotain kouriin tuntuvaa aikaa. Ja, ja että me voidaan välttää tosiaan tämä kategorinen ja abstrakti keskustelu, tai nähdä tämän termin läpi, eikä provosoitua siitä totuussanasta, joka, jonka tämä sisältää. Jos niin kuin tosiaan nyt pitää idealisoida joku aika, niin, ja Suomi on tämä konteksti, niin tosiaan me ei voida mennä kylmän sodan aikoihin, koska silloin oli esimerkiksi ulkopoliittinen puhe oli liturgista ja sen Suuri osa kansasta tiesi. Oli hankalaa puhua ulkopolitiikasta, tosi hankalaa, mutta
0: Eli 90, 90
1: okay. luku. Mitä mieltä okay. olet Ysäristä?
0: Joo, no mä ajattelin, että sä siis pyyhit, pyyhit siinä tota 40, 50, 60, 70, 80-luvut. Jäljellä jäi siis 90 luku, jolloin asiat oli hyvin.
1: Tää, tää johtuu mun ulkopoliittisesta taustalatauksesta, että, että totuus ja ulkopolitiikka <laughs> okay. meni vähän no kehnosti silloin. No totuuden 80.
0: ja vallan... Pallan yhteyteen. Ehdottomasti,
1: että... mutta onko sulla jotain pahaa sanottavaa 90-luvusta sitten?
0: Mä en ole vielä ehtinyt miettiä asiaa tarpeeksi, mutta niin kuin sanotaan, että terve on se, jota ei ole vielä tutkittu.
1: Mutta 90-luvulla niin ne hyvät puolet siinä nyt ehkä nyt ai- ainakin olisi se, että sillä on niin kuin tämän tyyppistä suoraa valehtelua kuin, niin kuin Brexit-kampanjassa, kuin Donald Trumpin kampanjassa, ei nähty ainakaan suomalaispolitiikassa.
0: Me olemme päivystävät dosentit.
1: Olet kuunnellut meidän viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen historiantutkija Miika Tervonen.
1: Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla Päivystävät dosentit.
1: Siellä voit esittää meille myös kysymyksiä. Käsittelemme niistä mielenkiintoisimpia tulevissa jaksoissa.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Tämän podcastin on tuottanut Olli Seuri.
0: Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Suvituuli Tuulikataja.